0: Dit is een podcast van Paul Bogaert. Luister naar diverse onderwerpen, de actualiteit, geschiedenis en verdieping. Beste luisteraar, in deze eerste podcast wil ik het gaan hebben over Petrus d'Atheen. Misschien kent u hem wel. U zult hem niet zijn tegengekomen in uw dagelijkse leven tijdens een lijfgesprek bijvoorbeeld, maar we kunnen nog wel weten wie hij was. In deze podcast gaan we in op zijn levensloop. Petrus Datheen, de grote vertaler die geen rustig leven had. Zo noem ik deze podcast. Zoals ik het al even benoemde in mijn inleiding, is in zijn bekendste werk wat hij nagelaten heeft de Psalmberijming. Makkelijk gezegd voor de kinderen, de Oude Rijm. Petrus Datheen werd ook wel Pieter Datheen genoemd. Er is over zijn ouders niet veel bekend, maar wel weten we dat zijn vader ook Pieter heette. Het is niet helemaal precies bekend wanneer hij is geboren. Maar men denkt ongeveer het jaar 1531. Hij is geboren in Kassel, dat ligt in Vlaanderen. Dit was ongeveer 14 jaren later, nadat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de slotkabel heeft getimmerd. Precies rond de jaren dat de reformatie van de grond kwam. Dat een wilde vroeger priester worden. Daarvoor werd hij in zijn jonge jaren opgeleid in het karmelietenklooster te Leper, een stad in België. Dat een maakte mee dat een negentienjarige werd verbrand om zijn geloof. Deze man werd ook wel Maarten de Schoenmaker genoemd. Dit vond plaats onder de regering van de katholieke keizer, Karel V. Maar dit bracht bij hem vraagtekens op en besloot daarom om tot het Calvinisme over te gaan. Zelf zal hij ook zo rond de leeftijd van 18 aan 19 jaar geweest zijn en vanwege de Spaanse vervolging in de Nederlanden die hij meemaakte uit hand van de protestanten, vluchten dat thee naar de Nederlandse gemeente die in Engeland in de stad Londen in ballingschap verkeerden. Hij moest echter alweer vluchten toen Maria Tudor de troon besteeg. Hij vluchtte naar Emden in Oost-Friesland. Maar voordat hij vluchtte, heeft hij wel zijn opleiding in Engeland gevolgd. Waarschijnlijk is hij onderwezen door de godgeleden Alasco, de Lenus en Micron. Predikant is hij daar niet geweest. Wel kunnen we begrijpen dat hij af en toe in de gemeenten voorging om de zogenaamde proefpreken te houden, of zoals men nu kent dat studenten meerdere jaren of één jaar voorgaan in de gemeenten. Uit onderzoek denkt men dat Athene hier een opleiding theologie volgde. Zometeen hoort u dat hij zijn opleiding tot predikant in een andere stad volgde. Even heel kort wil ik het hebben over wie Maria was. Velen kennen haar ook van haar naam als Maria de Katholieke of Maria de Bloedige. In Engeland ook wel Bloody Mary. Ze was Maria de Eerste van Engeland en Maria besteeg in het jaar 1553 de troon. Ze begon eind de jaren 1553 met het herstel van het Rooms-Katholicisme. Dit deed ze met hulp van keizer Karel V., want dit durfde ze echter niet alleen te doen. Overigens wilde ze ook meer zekerheid hebben over haar zaak, vandaar haar samenwerking met Karel de Vijfde. Dit was even een korte uitstap naar Maria de van Engeland. We gaan weer verder met Petrus d'Atheen. Nadat hij al een poosje in Emden in Oost-Friesland was, moest Petrus alweer vluchten. Dit keer was het in het jaar 1555 naar de Lutherse stad Frankfurt-Ameen. Daar volgde hij zijn predikantopleiding. Hier had hij in september van het jaar 1556 een persoonlijke ontmoeting met Calvin. In die tijd is er ook een grote briefwisseling tussen de grote reformator van Geneve en Athene. En die grote reformator is uiteraard, wat u zult begrijpen, Calvin die te Geneve verblijfde. Na zeven jaar moest hij Frankfurt verlaten en mocht hij zijn gemeente vestigen in het nabijgelegen Frankenthal, in het keurvorstendom van de paltz. Ik kon tijdens mijn onderzoek opmaken dat Athene vanuit Frankvoort vertrok, maar meer eigenlijk vluchtte, omdat er problemen ontstonden in de vluchtelingengemeente die hij toen diende. Er kwamen daar voornamelijk problemen met de Lutherse predikanten. Athene kwam dus in de paltz. Hij had hier zijn gemeente en van 1567 tot het jaar 1578 mocht hij dienen in de functie van hofpredikant van de Poolsgraaf, die was namelijk tot het Calvinisme overgegaan. Toen hij hier verkeerde, vertaalde hij de Heidelbergse catechismus. Dit gebeurde in het jaar 1563 en kwam over in het Nederlands vanuit het Duits. Ook de 150 Geneefse psalmen betaalde hij in het jaar 1566 naar het Nederlands. Dat Datteen was nog maar net klaar of hij kreeg in 1566 de opdracht van de keurvorst van de Paltz om een reis naar Zwitserland te maken. Hier zou hij de belangen van de kerken gaan bespreken. In datzelfde jaar kunnen we Datteen tegen gaan komen in Nederland. In het jaar en het volgende jaar... Dus het jaar 1567 zien we het Athene dus in de Nederlanden. Zoals u misschien weet was het jaar 1566 het wonderjaar. Dit was namelijk het jaar van de hagenpreken en de beeldenstorm. Zijn psalmberijming werd bij de grote hagenpreken op 23 juli 1566 in Gent gretig gebruik gemaakt. We gaan nu niet verder in op de hagenpreken. Wellicht doen we dat nog in een andere podcast. Al was er wel veel zegen op die preken, en had dat een grote opkomsten van hoorders die hem bezochten. Hij preekte een keer in Poperingen voor zo'n 15.000 hoorders. De vervolgingen namen helaas toe. Toch blik ik nog even terug ter verheldering. Ik begin nu te vertellen over de preken, dat bijzondere jaar 1566... Maar ik zou het ook hebben over hoe Dotheen naar Nederland komt. Hij komt overigens met een heel andere wijze aan in Nederland dan toen hij naar Zwitserland moest. Daarna ging hij in opdracht van de Keurvorst. Hier vinden we in terug dat hij hiervoor een goddelijke roeping mag krijgen. Dotheen krijgt een beroep van Gent en hij gaat. Niet lang daarna volgen beroepen van de steden Antwerpen, Brussel... ...en bruggen. Steden in het Vlaamse dus. een krijgt toestemming van de keursborst om Zwitserland te verlaten. En zodra hij kan, vertrekt hij naar Gent, een stad die in die dagen groter is dan Parijs. We willen toch nog wel een opmerking maken over Datheen's optreden. Na nog geen maanden verkeren in de Nederlanden, vindt er al een botsing plaats. Er is een begrafenis van een Calvinist, waarbij hij de begrafenis leidt. Dat eens sprak over het vage vuur. En direct liepen er enkele dienaren van de overheid op hem af en geboden hem te stoppen. Hij deed dit. Een les hierin is dat we zien dat hij de overheid wil gehoorzamen. Ook merken we hierin op dat de vervolgingen nog in alle hevigheid gaande zijn. Dit voorbeeld is belangrijk om te noemen, want helaas dat Datheen veelal bekend als oproermaker tegen de overheid. Dit is dus zeker niet het geval. Er is blijdschap. Waarom? Nu, dat vertel ik u graag. Voor die blijdschap waren er echter wel zware hoofden. Datheen is aangekomen in Gent, maar daar heerst de graaf van Egmond, als de hoogste magistraat, de magistraat is eigenlijk de justitie of de rechterlijke macht. Niet te vergeten is dat deze man Rooms is. En bij hem moet dat teen en wil dat teen zijn om het te hebben over de godsdienstvrijheid voor de gereformeerden en hun bijeenkomsten in het openbaar te houden. Maar dit vindt graaf van Egmond nu nog niet zo makkelijk. Hij weet namelijk dat ze in Madrid met hem meekijken. Want in Madrid zit de hoge regering. Hij denkt na en ze komen hem er maar niet uit. Hij stelt het uit en ze moeten naar huis zonder een besluit voor openbare bijeenkomsten. Maar wat nog wel belangrijker is, ze wilden openbare godsdienstvrijheid voor de gereformeerde leer. U zult denken, u vertelde net blijdschap, dat lijkt er nu niet op. Dat klopt wel. 9 oktober preekt Athene samen met Modette tijdens een bijeenkomst van de Calvinisten. Er worden kinderen gedoopt en huwelijken voltrokken. Op 16 oktober wil van Egmond dat ze naar het Schuttershof te Gent komen, om met hem te spreken. Hij laat zich die dag vertegenwoordigen door zijn commissaris Jan Kazenbrood. De regering wil verschillen gaan vereffenen en willen namelijk niet meer zomaar mensen op de brandstapel plaatsen. Zonder een geldig proces. Dit levert tot zeer grote vreugde op. Dat niet alleen. Ze krijgen namelijk ook toestemming om net buiten Gent een eigen kerkgebouw te bouwen. Hier doen ze niet lang over. En binnen een zeer korte tijd staat er een kerkgebouw waarin alle vrijheiddiensten belegd mogen gaan worden. Het schijnt zelfs zo te zijn geweest dat het gebouw binnen enkele dagen is gebouwd. Dat een preekt op 20 oktober, nog voordat het kerkgebouw gebouwd zal worden over de tekst, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Deze tekst staat in Matthäus 11, vers 28. Luisteraar, het duurt niet lang, of de onrust keert weer terug. Dat ga ik u nu vertellen. Zoals u merkt, is er zeer veel over dateen te zeggen. Dit is geen podcast uit mensenverering, maar wel om zijn bekendheid weer even aan het licht voor u te stellen. Vervolging op vervolging Daarin leefde dateen. We begonnen met onze podcast met het thema Petrus d'Atheen, de grote vertaler die geen rustig leven had. Dat vertaalwerk wil ik u later vertellen wellicht, maar u heeft ongetwijfeld opgemerkt dat hij geen rustig leven had. Daar wil ik nu toch weer even wat dieper op ingaan. Nog even tussen de woorden door benoem ik het dat in deze podcast zijn geestelijk leven niet uitdrukkelijk naar voren komt. Maar ik dacht dat zojuist nog bij het schrijven, hij zal wel vele gebedsworstelingen naar Gods genadetroon hebben gehad. Zijn leven was vol beproevingen, maar hij mocht ook weten dat hij deze strijd hier niet alleen hoeft te voeren tegen zoveel mensen die hij heeft moeten meemaken. De ene keer ervaarde hij zoveel zegen op zijn werk, de andere keer vluchtte hij. En wat we nu ook gaan merken, stond zijn leven op het spel. Het werd even wat rustiger. De onrust rondom de beeldenstorm was wel weer wat bedaard, maar nu kwam de onrust rondom Philips II. Deze man was bezig met een strafoefening op te zetten. en dreigde dus nieuw en een groot gevaar. Dat een roepte op tot een kerkelijke vergadering binnen Gent en daar kwam een predikanten en ouderlingen naartoe. Er werd besloten om met een bedrag van 3 miljoen gulden Philips over te halen. Op 1 december verzamelden ze in Antwerpen voor een synode of ze tegen de overheid op mochten staan met wapens. Maar in Gods vertrouwen, met ernstige mannen en met de wapens opgebonden vergaderen ze. Een maand later, op de nieuwjaarsmorgen dus, vertrekt Athene nadat hij zijn predikatie heeft gehouden met twee kerkenraadsleden naar Antwerpen om de vergadering voor te zetten. Men besluit om de strijd aan te gaan tegen de Spaanse. Hiervoor wordt prins Willem van Oranje benoemd tot opperbevelhebber van het leger. Athene en Oranje botsen. Want Willem van Oranje wil de hulp van de Duitse vorsten, dit wil Athene echter niet, en het op gods vertrouwen volvoeren. De teen heeft hierin gelijk gehad. En dit merken we echter wel pas in het jaar 1578. Maar op dit moment betreft ons verhaal nog de jaarwisseling van de jaren 1566 en 1567. De teen werkt nog op vele plaatsen in de zuidelijke Nederlanden, zoals in Vlissingen en Zierikzee. Maar verderop in het jaar wordt het toch te gevaarlijk. Dat teen moet vertrekken. Hij vertrekt naar Heidelberg. Daar maakt hij wel weer het een en ander mee. Zo ook een gesprek met Frederik de Vrome. Hier worden diverse zaken besproken en voornamelijk de zaken rondom het besluit van de strijd tezamen met Prins van Oranje. De Vrome vraagt zich af waar het geld is gebleven wat besteed zou worden. Het tweede verblijf van Latijn in de Palt duurde van het jaar 1567 tot het jaar 1568. De Keurvorst stelde hem aan tot hoftheoloog. We kunnen nog veel van hem zeggen, maar we willen het toch wel wat beperken. Hij keerde zich in 1569 tegen Erastus en wilde de kerkelijke tucht in de Paltse handhaven. Met toestemming van de Keurvorst komt Athene in het jaar 1572 voor het regelen van diverse politieke met daarin samenwerking van kerkelijke zaken terug in Holland. Daarvoor regelt hij allerhande zaken met de prins van Oranje. Na een kort verblijf in Heidelberg zette Athene zijn arbeid weer voort in Holland. In het jaar van 1573 maakte prins van Oranje de overgang tot de gereformeerde religie. Van december 1573 tot februari 1574 kunnen we dat een vinden in Engeland. Hij spreekt daar met de Engelse koningin en hij werd ook adviseur van Lodewijk van Nassau. Prins van Oranje probeerde steeds maar weer om hem als hofprediker aan zich te verbinden. Dit lukte hem niet. In die tijd bedankte dat een ook voor beroepen naar Middelburg en Delft. Spoedig keerde hij naar Heidelberg om daar te dienen als hofprediker voor de Keurvorst. Op 29 mei 1577 predikte hij weer voor zijn oude Frankenshalle gemeente, waaraan hij zich nu weer opnieuw verbond. Hij werd samen met Tosannes hofprediker van Johan Kazimir. Dit was een van de zonen van de Keurvorst, de Derde. Daarna keert dat een weer terug in Nederland. In het jaar 1578 is hij voorzitter van de Dortse Synode. Helaas lukte het teen nog geen vrede te sluiten met Oranje. De breuk liep helaas verder uit de hand. En hij moet na een ernstige oneenigheid met Oranje Nederland gaan verlaten. In het jaar van 1569 vinden we Datheen daarom weer terug in Frankenthal. Daar vindt een briefwisseling plaats tussen Athene en Oranje, maar ook door het proberen van particulieren en kerkelijke vergaderingen lukte het niet om de vrede te herstellen. Ik had ervoor kunnen kiezen om nog verder uit te wijden tussen de oneenigheid van prins van Oranje en Athene, maar ik doe het niet. Dit zou Athene ook niet gewild hebben. Hij waagde toch na de dood van de prins om in Noord-Nederland te trekken, Dit bracht hem een gevangenschap door prins Maurits op. Hij werd na een schriftelijke verdediging uit de gevangenis ontslagen in december 1584. In Sleeswijk houdt Athene zich schuil onder de naam van Petrus Montanus. Hij was hier dokter, want Athene had namelijk ook medicijnen gestudeerd. Later verhuisde hij naar Staden en weer later naar Hussen. Daar werd hij aangetast met een ernstige ziekte. Hij kwam in aanraking met de sekte van de David-Juristen. Hij heeft aan de Nationale Synode van Stravenhagen laten weten dat hij tot zijn laatste adem met Gods hulp in de ware leer zou blijven volharden. Hij is niet meer naar zijn vaderland teruggekeerd. Hij is in Staden en Elbing dokter gebleven als een kundig man. Dat een ontsliep op 17 maart van het jaar 1588 in de gunst des heren en mocht toen ingaan, in het eeuwige vaderland. Dat een is 57 jaar geworden. U luisterde zojuist naar de levensgeschiedenis in het kort verteld van Petrus dat een. Ik herhaal weer mijn zin van het begin van deze podcast, Peterus Athene, de grote vertaler die geen rustig leven had. In deze podcast hebben we het niet over zijn vertaalwerk uitvoerig gehad. Ik had op sommige dingen uitvoeriger kunnen zijn. Er is veel te zeggen, maar ik heb het bewust tot deze dingen beperkt.